0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, Monika Szczatkowska z tej strony, Coaching Podności Projekt Chcemy Dziecko. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na mega wywiad ze wspaniałą kobietą pełną energii, werwy i pomysłów, z założycielką Stowarzyszenia In Vitro Bez Granic, Roxana Hermanowa jest moim gościem. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam
1: serdecznie.
0: Roksana, no zacznijmy od początku. Początek dla mnie jest taki, że zgłosiłaś swój tekst w ramach akcji "Niepodność Moja Siła. To jest taka akcja, którą prowadzę na blogu, gdzie zachęcam kobiety do opisywania swoich historii związanych z leczeniem niepłodności i tam pojawił się twój tekst. Bardzo ważny i bardzo trudny tekst, ponieważ zmagacie się z mężem z chorobą niepłodności i brakuje wam na in vitro, które jest jedyną szansą pieniędzy i zdecydowaliście się na zrzutkę. Tak, Myślę sobie, że to musiało być niezwykle mm, odważne i trudne jednocześnie. To było, to
1: było bardzo ciężkie, bo tak wyjść przed społeczeństwo i przyznać się, że akurat my się zmagamy z niepłodnością do tego nie mamy finansów na leczenie, to mi się hmm. wydawało, że to był ten taki sukces dla mnie, że ja znalazłam w sobie odwagę, żeby o tym w ogóle wspomnieć, bo przyznam szczerze, że na początku miałam opory, bo wiadomo, hmm. jak, jakie są mity wokół in vitro i jak społeczeństwo to odbiera, więc Wiedziałam, że nie mamy innego wyjścia, ale też miałam takie obawy, jak zostaniemy przyjęci przed społeczeństwo i przyznam szczerze, że to przyjęcie nie było pozytywne, że więcej było takich negatywnych y, opinii niż pozytywnych odnośnie właśnie naszej sytuacji, odnośnie zbiórki i nie udało nam się uzbierać całej sumy. Udało nam się uzbierać 5700, co i tak uważam, że było to wielkim sukcesem. Mhm. Ale e, jeśli chodzi o, 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 samo, o samo in vitro, to w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, jak chyba większość w Polsce, że po prostu nas na to nie stać. To jest tak kosztowna procedura, że no to na pewno jeszcze miną lata, zanim uzbieramy środki na to.
0: Mhm. No właśnie, to, to jest bardzo trudne. To może podcinać skrzydła. A z drugiej strony mam wrażenie, że Wam dało siłę czy niepłodność może dawać mi
1: dało, Przede wszystkim mi dało siłę. Już usiadłam któregoś dnia i powiedziałam do męża, niech ta nasza niepłodność się do czegoś przyda, że może wyjść coś z tego dobrego, że możemy też pomóc innym mm. ludziom, bo wiadomo, że nie każdy też ma wadę, żeby o tym mówić głośno. No i usiadłam z mężem powiedziałam, że może założymy stowarzyszenie. Mówiłam, wiem, że przeciwnik jest ciężki u nas w Polsce, ale mm. wydaje mi się, że warto jest poruszyć temat właśnie milionów ludzi, no bo w Polsce jedna na pięć kobiet mm. jest niepłodna i o tym się po prostu nie mówi.
0: Tak, to, to, to jest trudne. Czyli jakby w Waszym przypadku ta trudność z niepłodnością, została, to, to poczucie niemocy właściwie, prawda, no. zaowocowało tym, że będę walczyć. Że
1: ta tak, mi to dało motywacji do działania.
0: Mhm. No właśnie, i krok po kroku jest stowarzyszenie. Tak.
1: I jestem, jestem z tego z bardzo dumna. Jestem z tego bardzo dumna, że założyłam to stowarzyszenie, że udało mi się szybko mm. założyć. Też otrzymuję właśnie mnóstwo takich pozytywnych wiadomości, komentarzy, że, że to jest to, czego w Polsce nie ma, co jest w Polsce potrzebne dla społeczeństwa. Ja już też mówiłam, że moje, moje stowarzyszenie też jest nastawione na edukację, bo ja uważam, że tutaj edukacja jest potrzebna od podstaw, czyli po prostu i moje zdanie jest takie, że społeczeństwo nie wie, co to jest in vitro i mnóstwo właśnie mm. takich komentarzy było, że in vitro to jest wygoda, że ktoś nie może mieć dziecka, to sobie za to dziecko zapłaci, a to jest po prostu takie ostateczne wyjście i to nie jest nic przyjemnego, ani nic ciężkiego, ani nic lekkiego.
0: Tak, to prawda, też mam takie poczucie, pracując jako coach płodności, tak spotykając się z parami, które nie mogą mieć dziecka i szukają różnych rozwiązań, no z mojej perspektywy też to tak widzę, że in vitro jest taką już naprawdę ostatnią deską ratunku, po którą się sięga, bo mimo wszystko, się wydaje Społeczeństwo, że to jest, no właśnie, pójdzie się, zapłaci, zapłodni, zrobione, to, to jest, są ogromne koszty też emocjonalne, e, tak, uczuciowe, e, problemy w relacjach, no i pieniądze przede wszystkim. Najpierw no finanse, być
1: finanse to, jest to jest ta największa przeszkoda, myślę, przed którą jest postawione dużo ludzi, bo wiadomo, że to są ogromne koszty. Jeszcze jak była fundacja państwowa, to było łatwiej, bo to już nie mówiliśmy o sumie 15-20 tysięcy, bo to też zależy od przypadku. Każda, tak. każda para ma indywidualny przypadek i musi inaczej do tej procedury podejść, wykonać inne badania. Także tutaj lecą grube pieniądze, a my, osoby niepłodne, też płacą składki zdrowotne, ubezpieczenie. I to jest dla mnie niesprawiedliwe, że to jest taka dyskryminacja, że my nie możemy się leczyć na właśnie w ramach ubezpieczenia społecznego.
0: I postanowiłaś z tym zawalczyć. Tak.
1: Tak, jestem zdeterminowana do walki i nie znajdzie się taka osoba, która by zmniejszyła tą determinację, mimo tego, że ten dostaje wiadomości, że to nie ma sensu, że to jest walka z diatrakami, ja jednak uważam inaczej, że to że jest sens i to jest odpowiedni czas na to, żeby ten temat też wysz, żeby ten temat ujrzał światło dzienne, że o tym mm. trzeba powiedzieć, trzeba uświadomić ludzi, że ta skala problemu będzie się zwiększać, nie zmniejszać, bo ludzi jest niepłodnych coraz
0: więcej. To prawda. No właśnie miałam się zapytać i o jakby cele główne stowarzyszenia, jakie będziecie realizować, ale też właśnie chciałam się ciebie zapytać, no bo z reakcją ludzi na twoją decyzję, także będę edukować, będę walczyć, chcę.
1: Więcej, więcej ludzi odebrało mnie w taki sposób pozytywny, że, że dostaję wiadomości, że jest super, że taka inicjatywa powstała, że tego brakuje w społeczeństwie, ale są też wiadomości, że y, schodzę na drogę potępienia, czy życzą mi łaski y, y, od Pana Boga, żebym zmądrzała i, i, i takie mhm, różne teksty właśnie typowo już katolickie też do mnie, y, do mnie są wysyłane, ale moim głównym celem, tak jak już cały czas mówię, że jest edukacja i uświadamianie, uświadamianie społeczeństwu, ile ludzi jest nie płodnych i że to nie jest wcale taka mała skala problemu, bo wydaje się, że społeczeństwo nawet nie wie, że półtora miliona Polaków ma z tym problem i że to jest tak wielki problem, że on powinien być leczony w ramach funduszu, funduszu zdrowotnego. Dla mnie to jest po prostu niesprawiedliwe i jest to dla mnie kolejny punkt dyskryminacji kobiet. Ja, ja tak to mogę nazwać, że kobiety są dyskryminowane, bo pomoc jest dla osób płodnych, a dla osób niepłodnych tej pomocy nie ma w ogóle.
0: W sumie mężczyźni też są dyskryminowani, jeżeli bo nie podnoszą
1: Mężczyźni też do... no, no tak, tak, o
0: mężczyznach też warto
1: wspomnieć, że też są dyskryminowani.
0: Mhm. Roxana, powiedz mi, jak, jakie, no bo mówisz o edukacji, a jakie konkretnie działania będziecie podejmować jako stowarzyszenie?
1: Teraz właśnie rozpoczynamy akcję o plakatowania miast. Wszystkie chętne osoby serdecznie zachęcam do współpracy. Wiadomo, że ja też jestem wjazłam z mężem i też nie jestem w stanie wszędzie dojechać, ale już dostaję mnóstwo, mnóstwo osób chętnych, które w mniejszych miasteczkach czy w, w większych chcą właśnie nam pomóc w takiej akcji. W tym momencie mamy zamówione 5 tysięcy plakatów. To są plakaty o różnych przekazach. Plakaty takie bardziej z taką prostą formą lub takie plakaty edukacyjne. Ja już mówiłam, że my staramy się u urozmaicić te plakaty, bo wiadomo, że do każdego społeczeństwa dotrze coś innego. Jedni lubią takie plakaty typowo naukowe, a inni z takimi krótkimi, krótkimi hasłami. Także tutaj mhm. też stawiam na urozmaicenie. I drugim takim punktem moim też chciałabym już, jak, jak pandemia oczywiście na to pozwoli, zorganizować w różnych miastach spotkania z lekarzami. Też dostałam mnóstwo propozycji właśnie od lekarzy, od embriologów, że w ramach y, właśnie takiej pomocy charytatywnej też mogą mi pomóc w takich spotkaniach, żeby się spotkać z ludźmi, tłumaczyć po kolei to się dzieje przede wszystkim z tymi zalotkami, bo to jest taki wielki mit u nas w Polsce, że te zalotki są wyrzucane, czy niszczone, więc ja też bym chciała uświadomić ludzi, że to tak w praktyce nie wygląda. No nie, nie wygląda to tak w praktyce, więc też bym chciała, żeby o tym się wspomniało i przede wszystkim też bym chciała ja osobiście się spotkać z tymi ludźmi, poprowadzić taką kampanię osobiście, bo przyznam szczerze, że nie zależy mi do takiej działalności w internecie, ja raczej ja, ja bym wolała działać osobiście, bo ja jestem taka, że ja nie mogę usiedzieć i, i po prostu wolałabym już coś zacząć zmieniać, ale wiadomo, że też pandemia na, na wszystko w tym momencie nie pozwala. Dlatego no, jeszcze tak. mamy ulotki, zamówiłam wcale właśnie 5 tysięcy ulotek y, dla naszego stowarzyszenia i też będą w różnych miejscach publicznych, żeby też społeczeństwo się dowiedziało, że takie stowarzyszenie istnieje, bo wiadomo, że nie każdy też działa w mediach społecznościowych, także chciałabym też dojść do osób, które nie mają dostępu na przykład do Facebooka czy do naszej strony, ale żeby wiedzieli, że coś takiego powstało i że będziemy działać na rzecz osób niepłodnych.
0: Mm -hmm. I gdzie wtedy takie ulotki y, będziecie zostawiać jako stowarzyszenie? To
1: w Mają urzędy, urzędy, sklepy, urzędy, tak, urzędy, jakieś galerie, sklepy, też właśnie z mojego miasta mnóstwo sklepów wyraziło taką chęć, że mogą takie ulotki u siebie zamieścić. Kliniki leczenia niepłodności też, bo tam też właśnie to jest taki punkt, gdzie to powinno się znaleźć, tam przychodzi mnóstwo ludzi niepłodnych. Już jestem po kontaktach z klinikami, nasze plakaty również zostaną tam wywieszone, także tutaj jeśli chodzi o możliwości, to jest, to jest bardzo dużo i ten plan działania też jest szeroki.
0: Widzę, że angażujesz naprawdę mnóstwo osób, tak sobie tak. myślę, bo to są kliniki, skoro tak zgłaszają się osoby rozwieszać, lekarze, żeby edukować, czyli no naprawdę taki przekrój, no spory Powiem osób, się, które jestem,
1: mogą... Jestem, jestem, zaskoczona, jestem zaskoczona, że aż taki odzew jest, przecież szczerze, że nie spodziewałam się, bo dawałam sobie sprawę, że te początki są jednak ciężkie i że ciężko jest się wybić gdzieś tam przez to społeczeństwo, ale odzew jest bardzo duży i bardzo dużo ludzi jest chętnych do pomocy. Dzisiaj właśnie rozmawiałam z, panią, z jedną panią dziennikarką, która mi zaproponowała, że możemy też się postawić o jakieś finansowanie z klinik właśnie lecznianie płodności i stworzyć taki reportaż dokumentalny o, o tej całej procedurze, które później może być wyemitowane w mediach, także tutaj pod względem tych, tego finansowania też będę dzisiaj działać, też będę rozmawiała z klinikami i miejmy nadzieję, że też się tutaj ukaże właśnie to coś, coś, coś w telewizji, żeby po prostu o tym było głośniej.
0: Mm -hmm. no, to bardzo... Bardzo dobry kierunek. No, tyle ci powiem. I właśnie też miałam się zapytać, no, bo mówisz tysiące plakatów, ulotek, skąd na to finanse? Mamy, mamy założoną zbiórkę, mamy też konto dla
1: stowarzyszenia założone. Jest mnóstwo darowizn, mnóstwo ludzi właśnie też wpłaciło pieniążki. Ja, mam też jedną panią, panią Dominikę, z której serdecznie chciałabym też podziękować za dużą darowiznę, która nam pozwoli się właśnie rozwijać, która pozwoliła nam na zamówienie plakatów, ulotek. Także tutaj chciałabym podziękować społeczeństwu. Wiadomo, że ja też jako osoba niepłodna mam środki ograniczone i też nie mogę pozwolić sobie na wszystko, ale od społeczeństwa i pomoc to jest tutaj tym kluczem do
0: Sukcesu. No fantastyczne, a powiedz w takim razie Roxana, jak jeszcze można pomóc, jak jeszcze, czyli no, domyślam się, że wpłacając tak no, pieniądze, rozumiem, że jest konto założone, udostępnimy numer tego konta też pod nagraniem, będzie, będzie widoczne, natomiast no właśnie, jak można się zaangażować w pracę stowarzyszenia, jak można Wam pomóc, jakiej pomocy potrzebujecie?
1: Ja zachęcam wszystkich do pomocy. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł, który mógłby pomóc właśnie w działaniach, czy chociażby jeżeli ktoś ma zdolności plastyczne, mógłby przygotować jakiś plakat edukacyjny, czy jakąś ulotkę, czy projekt z to też serdecznie zapraszam. Pomoc to nie jest tylko finansowa, ale też chociażby wsparcie, czy zaangażowanie się w takie akcje jako plakatowanie, także tutaj chętne osoby serdecznie zapraszam. Ja materiały wysyłam osobiście pocztą, także tutaj ta komunikacja też będzie jasna. I zachęcam przede wszystkim do dobrania udziału w takich aktach, żeby coś, żebyśmy mogli coś osiągnąć w tym społeczeństwie. Wiadomo, że im więcej ludzi się angażuje, tym też jest większy odzew.
0: No to prawda, wtedy to tak nabiera e, takiego rozmachu, tak, że tak, tak. powiem. Tak. Czyli Roksana, generalnie jest tak, że stowarzyszenie działa, stowarzyszenie ma plany te edukacyjne w dużej mierze i rozpowszechniania e, Wiedzy na temat in vitro w społeczeństwie, a nie tylko, żeby, do, żeby ten temat nie był zamknięty tylko wśród osób niepłodnych, tylko żeby jakby całość społeczeństwa ogół miał świadomość tego, że to jest problem społeczny, że półtora miliona par się z tym boryka, że to jest trudne i emocjonalnie i dla wielu osób nie do ogarnięcia finansowo.
1: Tak, tak. Właśnie głównym celem jest to, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że nie chodzi tylko o ludzi niepłodnych. Wiadomo, że, że ludzi niepłodnych taki temat interesuje i, i szukają gdzieś tam wiedzy w internecie czy w literaturze, ale chodzi o ludzi, którzy nie mają takiego problemu i wiadomo, że jeżeli ktoś nie ma takiego problemu, to się też tym, te, tym tematem sam z siebie nie zainteresuje. Tą osobę trzeba zainteresować jakąś ciekawą kampanią czy jakimś plakatem. Wtedy może ta osoba, do tej osoby dotrze, jaka jest wielka skala problemu i zacznie się tym interesować i angażować nawet w działania, bo wiadomo, że mnóstwo ludzi, ktoś się angażuje, którzy na przykład mają dzieci, mają rodzinę, ale też chcą właśnie pomóc. Chociażby ludzie, którzy mają dzieci dzięki procedurze in to też się bardzo dużo angażują, pomagają, ponieważ sami to znają z własnego doświadczenia, jak to wygląda w praktyce i właśnie takie osoby cenie, które nie są obojętne na los właśnie takich ludzi, małżeństw niepłodnych. I bym, chciałabym, żeby takich ludzi było więcej, żeby więcej ludzi się zainteresowało tym tematem.
0: Znaczy myślę, że Twoja działalność, Twoja energia no, sprawi, że faktycznie takich osób będzie coraz więcej. My zachęcamy osoby, które mają też energię, mają werwę, mają pomysł, mają troch pomysł jakiś albo mają po prostu trochę czasu, żeby się zgłosiły do Roxany. weszły na stronę na Facebooku Stowarzyszenia In Vitro bez Granic i powiedziały, w czym konkretnie mogą pomóc.
1: Oczywiście zachęcam. Jestem otwarta ja. na to pozycję.
0: Mhm. Mm no, dokładnie. Roksana, czego Ci życzyć?
1: Powodzenia! szczęścia, żebym nie spotkała zbyt wielu przeciwników na, na swojej drodze, żeby ta, ta moja kampania została odebrana przez społeczeństwo w takim pozytywnym akcencie. Ja, ja nie chcę nikomu niczego narzucać, nie chcę nikogo zmuszać do, do przyjmowania tej wiedzy, ale chciałabym, żeby społeczeństwo zaczęło chociażby tolerować tę metodę, żeby nie było aż, aż tylu przeciwników. Uważam, że wszyscy przeciwnicy, którzy nie popierają tej metody, po prostu nie wiedzą, czym on ona jest i dlaczego ludzie się na nią decydują.
0: Czyli ta wiedza to będzie klucz do sukcesu i to będzie klucz do zrozumienia. Tak, uważam, że, no, jest że sobie, edomacja. głównie Tobie, Twojemu stowarzyszeniu, ale ogólnie myślę, że też ogólnie sobie, jako ludziom większej wrażliwości, wiedzy i zrozumienia. Tak, żeby I, więcej, można było i, więcej, i, I
1: więcej empatii, przede wszystkim, bo empatii też tutaj w tej tematyce brakuje.
0: No to prawda, tutaj no mówię, coaching się bardziej emocjami zajmuje niż sprawami medycznymi, bardziej, no przede wszystkim emocjami, więc ja tutaj jakby też wiem ze swojego podwórka, ze swojej działki, jak trudna jest niepłodność, jak bardzo utrudnia życie, ile stresu generuje, lęku o przyszłość, poczucia bezsilności, doprowadza czasami do stanów depresyjnych, więc no to też można by minimalizować albo nawet redukować w momencie, kiedy łatwiejszy byłby dostęp do procedur medycznych, do diagnostyki, oczywiście, bo oczywiście. tutaj jednak te finanse wchodzą i, i przeszkadzają.
1: To jest nie dosyć, że jest Brysana. obciążenie właśnie który, nie dosyć, że jest właśnie nie. obciążenie psychiczne, to jeszcze jest mhm. obciążenie właśnie finansowe, gdzie ludzie nie dosyć, że się martwią swoim stanem zdrowia, to jeszcze mają następny problem, następną barierę, którą są finanse i to jest dodatkowe utrudnienie, którego nie powinno być w państwie cywilizowanym, chociażby spójrzmy na Czechy, w Czechach jest refundacja, mój mąż jest Czechem i w Czechach jest właśnie refundacja in vitro i nikt się nie pyta dlaczego, czy po co, tylko to jest czymś normalnym, czymś oczywistym i moim marzeniem, jest to, żeby w Polsce też ta cywilizacja właśnie poszła z postępem, żeby ludzie zaczęli być bardziej, bardziej empatyczni i żeby niepłodni ludzie dostali w końcu pomoc, na którą zasługują.
0: I tym optymistycznym akcentem, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, też mam nadzieję, że Coś się zmieni, myślę, że Twoje działania naprawdę będą nie tyle kamyczkiem, co całą taką górą uwagi, dorzuconą do tematu, która zmieni postrzeganie. Zapraszam Was wszystkich do kontaktu z Roxaną, do wejścia na stronę stowarzyszenia. Interesujmy się tym, co możemy zrobić, żeby pomóc, pomóc sobie w niepłodności. I żeby Zachęcam. tak jak Ciebie na ta niepłodność wygenerowała ogromną siłę i jakby dobry pomysł, to żeby to przyniosło jeszcze wiele dobrego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za twoją dziękuję. energię, uśmiech. Trochę cię przegadałam, ale na szczęście nie dałaś się do końca. Pewnie jeszcze
1: raz, pewnie jeszcze nie raz będziemy miały okazję porozmawiać. No tak
0: myślę, tak myślę, że jeszcze się spotkamy przy jakichś projektach. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ja, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję.